היי, כאן גלעד מהצוות של מוצרלה. הפרק שאתם עומדים להאזין עליו הוקלט לפני השביעי באוקטובר. החלטנו לפרסם את הפרקים האלה בגלל שהבנו מהקהילה של מוצרלה שיש רצון לחזור לשמוע תכנים מקצועיים. השתדלנו לעשות את ההתאמות הנדרשות בעריכת הפרק, ואנחנו מקווים שהפרק ייתן לכם ערך. האזנה נעימה. ברוכים הבאים למוצרלה, המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן על ניהול מוצר. אני גלעד לבנת, והיום אני מארח את לוטם גיא, ה-BP פרודקט בחברת סייקוד. אנחנו הולכים לדבר על ניסיון מאוד מעניין שהיה להם עם PLG, למה הם בחרו בזה, מה הם למדו מכל התהליך, והטסט שהם שחררו ממש לאחרונה, ומה הם לומדים ממנו. היי לוטם. אהלן, אהלן גלעד, מה העניינים? בסדר גמור, שמח שאתה פה. אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא מעין הייפ כזה בכמה שנים האחרונות. המחיר הכי מוצלח שכולם נראה לי מדברים עליו תמיד בתור איזשהו סמן ימני זה סלאק אני חושב. אבל מאז גם נושן ועוד חברות עשו את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה. וזה לא נושא כזה פשוט, זה לא כולם אומרים, אה, אני אוריד סלאק והכל עובד יפה ו... וקונים את זה והכל, זה הרבה יותר מורכב מזה, ובמיוחד נראה לי בעולם הזה של סייקוד, כי אתם מתעסקים גם בסייבר ואבטחה, אז יש פה איזשהו אלמנט מאוד קשה לפיצוח. לפני שאנחנו צוללים, בואו, אתה יודע, קצת, קצת עליך וקצת על סייקוד. Hey, בטח, בשמחה. אז uh, אני בסייקוד בשמונה חודשים האחרונים, הצטרפתי אחרי קריירה ארוכה בסייבריזן, uh, לפני כן uh, צבא ומשרד סטודנט ב-IBM, uh, אבל בסייבריזן באמת למדתי המון המון המון, uh, התחלתי בתור מפתח, חוקר, uh, ראש צוות בפיתוח, uh, אז עברתי ל, uh, לעבוד כמה שנים בצוותי המכירות, אז בכל מיני צדדים טכניים של אזורי המכירות, עבודה עם לקוחות, עם פרוספקטים, שותפים, שם ככה למדתי את הצד העסקי של החיים, mm-hmm. והיה מאוד מעניין ומגניב להיות איש מכירות כקריירה לא רציתי לעשות לעצמי, מאוד מעריך, עבודה קשה ו... ומספקת גם, אבל, אבל צריך מנטליות מסוימת ש... כן, תמיד אומרים שאנשי מכירות זה בגנים, זה לא משהו שאתה יכול... הייתה לי חוויה נהדרת, זה היה מדהים, אבל לחשוב על קריירה כזאת זה... צריך לב חזק במיוחד. כן. אז לא רציתי בדיוק לחזור אחורה, אבל ניסיתי להבין מה, מהצד, ה, מהמקור הטכנולוגי והצד העסקי, איפה אני ממשיך הלאה, ו, ועברתי ל, לתפקיד VP פרודקט בסייבריזם. הסתכלתי על זה כאילו, ה, ה, שוב, זה המקום שאני יכול לקבוע את האסטרטגיה של החברה, של המוצר, מתוך הניסיון הזה, גם הטכנולוגי וגם הביזנסי, ומאוד מאוד נהניתי מהמעבר, למדתי המון על המקצוע כמקצוע, מעבר ל... לידע שעזר בתפקיד. והיה כיף, אז החלטתי שגם בתפקיד הבא, וכשאני וב... אהיה גדול, אני אהיה מוצר. <laughs> זה גם חשוב להגיד, בסוף תמיד יש איזשהו... מיין מתח כזה בין, בין אנשי המכירות לבין בחירה של אסטרטגיית PLG. זאת אומרת, יש אנשי מכירות שפחות אוהבים את זה, יש אנשי מכירות שיותר תומכים בזה. נראה לי סיבות מוצדקות לכאן ולכאן, כי, כי בסוף אתה מנסה למכור משהו שאנחנו משתמשים בו מצד אחד, או שאתה בא ואתה אומר, הנה המוצר שלי, אני קצת יכול יותר למתג אותו כאיזשהו פרימיום כזה, ואתם צריכים לשלם up front, כאילו זה ממש משנה את כל אסטרטגיית המכירה של החברה. 
אז נראה לי שהעובדה שיש לך גם רקע בזה קצת, אתה יודע, קצת עוזרת לך להסתכל על זה גם מאיזושהי פרספקטיבה אחרת. לגמרי, אני חושב שהנקודה שאמרת, PLG זה אסטרטגיית מכירה. אז זה לא שלאנשי מכירות צריכה להיות בעיה עם זה. PLG מושן בחברה צריכים להיות אליינד לאסטרטגיית המכירה של החברה. זה קרי. עכשיו לנו כמנהלי מוצר, PLG זה באמת ה-Holy Grail, מה היא עדות יותר טובה לניהול מוצר מוצלח אם המוצר מוכר את עצמו. כן, לגמרי, זה מרגיש כמו איזה פיצחתי איזה אטום. בדיוק, ובצדק, זו באמת המטרה, אבל אני חושב שזה לא בהכרח קסם שתמיד אפשר לעשות, ובלי קשר לאיכות מנהלי המוצר או המוצר עצמו, כי... כאמור זה חייב להיות מאוד מאוד אליין למטרות של החברה, למטרות העסקיות, לאיזה לקוחות, למה הלקוחות רוצים, מה הם מוכנים לקנות בחינם, זה, זה גם סוגיה בטח בעולם הסקיורטי. כן, אז בואו באמת נצלול רגע, ניתן קצת קונטקסט על סייקוד ומה היא מוכרת ולמי היא מוכרת, כדי שנוכל רגע לצלול למכרה PLG שלכם. מעולה, אז סייקוד, אנחנו היום פלטפורמה של אבטחה של כל תהליך הפיתוח, בעצם כל ה-SDLC, משלבי פיתוח הקוד עד ה-deployment בענן, כולל מה שנקרא code to cloud ו-cloud to code, אנחנו מכסים את כל התהליך הזה, עוזרים ללקוחות לנהל את ה-application security program שלהם, בעצם מוכרים את המוצר לצוותי ה-security, כשבעולם שלנו של אפליקיישן סקיורטי וקלאוד סקיורטי מעבר לצוותי הסקיורטי עצמם יש מעורבות מאוד מאוד גדולה גם בצוותי הפיתוח והדאב-אופס. אוקיי, ומן הסתם זה בדרך כלל יושב תחת ה-CTO, ה-CISO, נכון? כאילו בתוך הארגונים האלה. נכון, בדרך כלל ה-Economic Buyer זה ה-CISO. כן, אז חשוב, זה כן איזשהו קונטקסט חשוב אצלנו כי אנחנו הולכים לדבר בעצם רגע על... שמנסים למכור את זה מטופ דאון או, או בוטום אפ פלג ואז יש לך בעצם יש לך מצד אחד את המהנדס מפתח בחצי ש, שאחראי על, על האבטחה של הקוד שלו שהוא עכשיו מנסה לדחוף לפרודקשן ומהצד השני יש לנו את ה-CISO לצורך העניין שהוא עכשיו יש לו אחריות מן הסתם על כל התהליך והוא רוצה לתת איזשהו פתרון כזה כולל. נכון. נכון. אני חושב שבעולם הזה יש גם איזשהו מתח בין צוותי הסקיורטי לצוותי הפיתוח. צוותי הפיתוח המטרה שלהם זה להתקדם יותר מהר, לדלבר יותר יכולות למוצר וכמה שיותר מהר. צוותי הסקיורטי המטרה שלהם זה שהם ימשיכו לעשות את זה אבל בצורה מאובטחת ולפעמים יש כאן התנגשות, לפעמים בעיות סקיורטי יכולות להחזיר אותי אחורה, למנוע ממני בתור מפתח לשחרר את הקוד. דלוור פיצ'רים חדשים וזה מתכון בטוח ליצירת מתח ואני חושב שאחת המטרות של מוצר כמו שלנו זה to, to bridge the gap, כאילו לעזור ללקוחות לשני הצדדים כדי שהעבודה המשותפת תהיה, תהיה יותר מהירה, המטרה שלנו זה חלילה לא לעכב את הפיתוח אלא להפך לעזור לפיתוח לפתח קוד פתוח ולא לא להכניס בעיות שיבואו ריסק לחברה אבל לעשות את זה בצורה מהירה שלא מגבילה אותם, שעושה את זה כמה שיותר, כמה שיותר מהר. כן, מצד אחד יש לכם כאילו באמת, אתם רוצים לתת איזשהו פתרון אבטחה ברמה מאוד גבוהה, מצד שני אתם רוצים להוריד פריקשן בין שני הישויות האלה של האבטחה ושל הפיתוח, 
ואולי שם באמת יש איזשהו פוטנציאל של PLG, זאת אומרת יכול להיות שעכשיו פתאום המפתח יכול לשלוח משהו למי שאחראי על האבטחה, אתה יודע איזשהו, לא יודע, לינק לגיטה ובזה הם סוגרים את הסיפור ויש איזשהו צ'קמוק שלכם או משהו בסגנון, אז יש כאן איזשהו אלמנט של אפשר לשפר פה את חוויית המשתמש ובעצם נרכב כאן על איזושהי אסטרטגיית PLG קצת יותר אולי קלילה בוא נגיד. נכון, נכון בסוף כשהסקיורטי מנוהל על ידי צוות האבטחה בא העולם הזה של נתמקד רגע רק בקוד סקיורטי ולמצוא חולשות בקוד או בחבילות אופן סורס שאני משתמש בהם נגיד בדומיין הזה אז אני איש הסקיורטי מצאתי בעיה ועכשיו אני בעצם לא יכול לפתור אותה בעצמי אני צריך ללכת לצוות הפיתוח או לצוות הדב-אופס ולבקש מהם לפתור את הבעיה, לתעדף להם אותה ולדאוג שהם מגיעים אליה זה תהליך, תהליך ארוך שדורש כמה אנשים וכמה פונקציות לפתרון כמה. אז אנחנו מאוד רוצים שמה שנקרא shift left להזיז את האחריות שמאלה לצד הפיתוח שהמפתחים בעצמם יזהו את הבעיות ויתקנו אותם עוד לפני שבכלל זה הופך לאיזשהו ריסק שצוות הסקיורטי צריך להתמודד איתו. כן, זה באמת... בדיוק. זה באמת הפריקשן שלהם. נכון, ופה יש פוטנציאל, זאת אומרת, אם אני יכול לגרום למפתח לבחור להשתמש במוצר סקיורטי שהוא fully integrated לכלים שלו וככה הוא משפר את הסקיורטי פוסטר של הקוד שלו בעצמו בלי שאיש הסקיורטי, הצוות הסקיורטי צריך להתערב, אז עשיתי משהו גדול. עכשיו כן. מפתחים, הם, הם, הם אוהבים את זה. לא יודע אם כולם אוהבים סקיורטי, אבל הם אוהבים לקחת עוד אחריות, זה דבר מצוין. אוהבים לקחת כן. עוד אחריות. הם גם... גם נראה לי אוהבים שהקוד שלהם, אתה יודע, כי, כאילו, הוא הרבה יותר הוליסטי. כאילו, סבבה שבנית את הפיצ'ר הזה שעושה 1, 2, 3, אבל גם הוא מאובטח, אז כאילו, אתה יודע. נכון, בסוף, בתור מפתח אני גאה בקוד שלי. אני גאה שאין לו באגים, אני גאה שהוא מאובטח, אני גאה שהוא ברמה גבוהה ושרץ שנים בפרודקשן. כן. אז כן, אז, אז אנחנו יכולים להגיע לאינטרס המשותף הזה. כן. יש עדיין <אח> את ה... לא, או בוא נגיד ככה, אם אני מסתכל לא רק על סייקוד, גם על סייקוד, אבל גם על חברות אחרות בתחום, אני חושב שאנחנו הולכים חזק מאוד בכיוון של השמאל הזה, אבל mm-hmm. עדיין בארגונים היום האחריות של הסקיורטי היא של צוות הסקיורטי ו- ותפקיד הסיסו. Mm-hmm. כן. אז נראה לי שנגענו בנקודה של למה, למה PLG עניין אתכם. זאת אומרת, כמו שאמרת, רציתם לקחת את זה יותר שמאלה, יותר לצד המפתח, שיהיה לו יותר קל לעבור את ה-security compliance הזה וככה בעצם לעבוד בצורה יותר נוחה עם, עם הצוות security אבל בוא נצלול עוד יותר ממש למה שקרה אצלכם סביב ה-PLG מגניב, בכיף אז בעצם כשאני הצטרפתי אז היה, היה איזשהו PLG יכולת להיכנס לאתר של סייקוד, לבחור לקבל גישה לסביבה, הייתה נוצרת לך סביבה והיית יכול לשחק עם, ה, עם האפליקציה ולהשתמש בה עם איזשהם מוגבלויות מסוימות ובואו הסתכלתי בעצם על הנתונים זאת אומרת כמה, כמה אנשים באמת עשו את זה והשתמשו בפלטפורמה כמה מהם אחר כך הפכו ללקוחות והמספרים לא היו טובים בסדר <אח> לא עובד ואז אתה, אתה שואל את עצמך למה כי, כי יכולות להיות הרבה מאוד סיבות למה שהניסיון PLG הזה לא יעבוד יכול להיות שהמוצר לא מתאים 
יכול להיות שהמוצר לא מספיק מסביר את עצמו ואולי יותר מדי מורכב. יכול להיות שהאנשים שהגיעו לאתר בשביל לנסות את המוצר הם לא, הם לא היוזרים שלנו, הם לא האנשים שאנחנו מתכוונים שהם יגיעו. ויכול להיות שבכלל לא היה מרקטינג קמפיין ולא לא הגענו מספיק לאנשים שזה יכול לעניין אותם. כן. אז בדקנו את כל אחד מהדברים האלה. אה, ועוד נקודה זה האנשים שכן מגיעים, שכן משתמשים בפרימיום, ואפילו אולי אחר כך הופכים ללקוחות משלמים, האם אלה הלקוחות שאנחנו מטרגטים נכון להיום ולאסטרטגיית המכירה של החברה. כן, בעצם יכול להיות מצב שבו הקמפיין מביא, מנסים לטרגט סוג מסוים של, של אנשים, ובפועל מי שמסיים את הפאנל, מי שבסוף מתקין את המוצר ואפילו אולי קונה אותו דרך הפאנל הזה של ה-PLG, בסוף יכול להיות שזה אנשים שבכלל לא תרגטת ואיכשהו נכנסו לפאנל. ואז בעצם כאילו כל המסקנות שלך מכל המודל יכול להיות שונות לגמרי. זאת אומרת, מי שבסוף מסיים זה בכלל לא אנשים שתרגטת ויכול להיות שצריך או לשנות קמפיין או לשנות את, המוד... את הפרסונל של המוצר. ו... בדיוק. ואני חוזר לבערך המשפט הראשון שאמרנו, שבסוף שה... זו אסטרטגיית מכירה. אז mm-hmm. המדדים שלי להצלחה זה האם הצלחתי למכור ללקוחות שאני רוצה למכור להם. כן. זה יכול להיות קשור לסקטורים שאני רוצה למכור ולגיאוגרפיה, באיזה מדינות אני רוצה למכור ו... וגודל ארגון וגודל עסקה. כל הדברים האלה הם, הם בסוף המדדים להצלחה. אז כשהסתכלתם על ארבעה האזורים האלה, שראיתם שהניסיון הזה של ה-PLG לא צולח, מה בעצם, מה בלט שם? אז אני חושב שהשני דברים מאוד מאוד בולטים. קודם כל, לא עשינו מספיק מרקטינג קמפיינס בשביל שיהיה לנו מספיק מדדים איכותיים ולהגיד בצורה מאוד מאוד ברורה עובד לא עובד. ואפשר היה לעשות יותר. אבל אני חושב שהדבר המשמעותי, זה הדבר השני, זה שבאותו זמן גם התחלנו יותר להתפקס על הכוחות שאנחנו רוצים לגייס לחברה, זאת אומרת, על מי אנחנו רוצים למכור, גם מבחינת סקטורים ו- ו- וגדלים, והיו כמה הצלחות מאוד יפות עם לקוחות אנטרפרייז גדולים בארצות הברית, ושם החלטנו להתמקד, והבנו שה... PLG מביא לנו לקוחות פוטנציאליים יותר קטנים שלא נופלים על ה-ideal customer profile שלנו. אוקיי. Okay. ולכן בעצם החלטנו את ה-motion הזה של PLG, של הפלטפורמה כפלטפורמה, כל מה שיש לנו להציע, להביא ככה לקוחות עוד לפני שמכירים אותנו, שישתמשו, יראו את המוצר ואז יגדלו לקוחות גדולים, הבנו שזה... לא מתאים נכון לעכשיו למה שאנחנו מנסים לעשות. זאת אומרת, זה לא אליין לאסטרטגיית המכירה. אוקיי. איך זה בא לידי ביטוי אבל כאילו, אתה יודע, בפועל, לא יודע, בתעדוף בתוך ארגון המוצר, כאילו שיניתם עכשיו פתאום את כל, אתה יודע, את כל התעדוף בעקבות המסקנות האלה, שזה היה... אתה יודע, תהליך קצת יותר, כאילו להמשיך לנסות לחצוב בסלע. לא, אני לא חושב ששינינו את ה... לא שינינו את התעדוף, אלא חידדנו יותר את המטרות של ה-PLG Motion. 
וגם זיהינו יכולות שחסרות במוצר כדי שהוא יהיה הרבה יותר קל לשימוש ללקוח חדש שפחות מכיר ולא עבר איזשהו POC מורכב. אז פה כן שינינו תעדוף והעלינו תעדוף לדברים כאלה ומבחינה יותר עסקית ברגע שהבנו שהפרימיום של המוצר כפלטפורמה לא משרת את המטרות שלנו אז דבר ראשון שעשינו זה שינינו מקונספט של פרימיום לקונספט של פרי טרייב כן, שזה בעצם שתי טקטיקות שונות ל-PLG אפשר לקרוא לזה בוא תן כזה איזה בריפון כזה על זה כן אז, אז... כשאנחנו מדברים על פרימיום אני רוצה לתת את המוצר או כל, כל המוצר עם כל היכולות שלו או עם איזושהי מוגבלות על נגיד כמה אתה יכול לעשות ממה שהמוצר עושה או לחילופין רק יכולות מאוד ספציפיות, use cases ספציפיים שהמוצר יהיה בחינם ואני מצפה לקבל הרבה לקוחות שמשתמשים בגרסה החינמית וחלק מהם ירצו את היכולות הנוספות או שהמוגבלות מפריעה להם אם ירצו לא להיות מוגבלים או שירצו ייהנו מהיוסקייס שנתנו בחינם וירצו עוד יוסקייסים מהמוצר ולכן יבחרו לשלם. אז זה הקונספט של הפרימיום PLG. כן, היום אנחנו רואים את זה, אני חושב שבמוצר שלכם זה קצת יותר קשה לעשות כי יש לכם בסוף איזשהו תמיכה טכנית מאוד חזקה שאתם צריכים לעשות לכל לקוח גם אם הוא פרימיום אז נכון שאם מגבילים את כמות השימושים שלו בפיצ'רים מסוימים היום אנחנו רואים את זה נגיד עם, עם כל מיני פיצ'רים של AI שאתה יכול לקרוא עד איקס פעמים ל-AI בפרימיום שלך mm-hmm. אז מצד אחד הלקוח נשאר איתך יותר זמן ואתה לא דוחף אותו לקבל איזושהי החלטה מצד שני אתה כן צריך לתמוך אותו מבחינה טכנית, זאת אומרת יכול להיות שעכשיו הוא שואל אותך שאלות בספורט ויכול להיות שעכשיו הוא קורא לאיזשהם פיצ'רים שדורשים כאילו, אתה יודע, יכולות עיבוד יותר חזקות ואתה כן צריך כאילו להוציא עליו כסף למרות שהוא לא מכניס לך שום כסף ואז שם באמת יש איזשהו נושא של כמה ה-conversion rate שלי הוא, הוא מספיק, אתה יודע, מספיק תומך לזה כי בסוף אני צריך להגיע לאיזשהו conversion rate שאומר לי אוקיי אני תומך ככה לקוחות פרימיים, אבל איקס מהם עוברים, עוברים ומשלמים, אז אני יכול לתמוך את הפרימיים הזה בכלל. נכון, בדיוק. ויש גם את ההוצאות על המערכת עצמה, על ה-cloud expense שלנו, אבל זה מאוד נכון, אני צריך לספור כמה, כמה עולה לי כל לקוח הזה. ברגע שהחלטתי שיהיו לי עכשיו סט רחב של לקוח, הרבה לקוחות שרק חלקם משלמים, אז אני צריך לספור את ההכנסות הכוללות ולראות שזה make sense. כן. וטקטיקה אחרת זה באמת הפרי טרייל. הפרי טרייל זה טקטיקה שהיא הרבה יותר משרתת תהליך מכירה אנטרפרייז סיילס. בעצם מאפשרת אה, אה, להאיץ אותו, אני יכול לתת ללקוחות לקבל את ההתנסות במוצר בשלב יותר מוקדם מאולי תהליך מכירה אנטרפרייז קלאסי, ויותר קל לי לעשות סקיילינג. יותר, אם אני יותר מהר מביא לקוחות להתנסות במוצר אז אני יכול לעבוד במקביל על, על הרבה יותר לקוחות פר איש מכירות. כן. היה לך גם ניסיון קודם של, של PLG, נכון? שגם ממנו כאילו מן הסתם הבאת לפה, אתה רוצה טיפונת כזה להרחיב עליו? כן. אז בעצם משהו שעוד לא נגענו בו עד עכשיו זה, זה הפיזיביליות של לייצר. אמרנו יש לזה עלות, אמרנו זה צריך להתאים לאסטרטגיית מכירה, אבל 
בהרבה מאוד חברות זה גם בכלל, בכלל לא פשוט לייצר. אם בחברה קודמת היה לנו רעיון שהגיע מהשטח, הגיע מאנשי מכירות, לאיך לקחת חלק מיכולות המוצר, לתת אותם בחינם עם אמונה מאוד מאוד גדולה, שאם לקוחות יקבלו את זה בחינם, אחר כך הם ירצו להרחיב ולקבל עוד יכולות, והיה לנו הרבה דאטה פוינטס חיוביים לזה מהשטח, אבל כשבאנו לממש ועשינו ככה את התכנונים, אז ראינו שה... עלות של הפיתוח, של ההפרדה, של החלק הזה במוצר, היוסקיס הספציפי הזה משאר המוצר, יחד עם היכולת כן לשדרג אחר כך, כי בסוף אני רוצה לעבוד בשביל הלקוחות שכן ישדרגו ו- וישלמו, עלות פיתוח הייתה, הייתה גבוהה ממה שהיינו מוכנים לשלם. וואלה, כאילו גם אם הייתם לוקחים איזשהו חלק קטן מתוך המוצר, נותנים אותו בחינם, עוזרים ככה לצוותי המכירות, או... או... נותנים איזשהו בסיס יותר טוב לצוותי המכירות להתחיל לעבוד ממנו. גם אז ראיתם שהאפורט הוא פשוט גדול מדי? כן, כן, הלוואי וזה היה פשוט לקחת חלק במוצר, להפריד אותו ולשלוח הלאה, אבל היו שם הרבה מאוד תלויות בין כל מיני חלקים, ולקחת חלק ולתת אותו היה נותן, בעצם ניסינו כבר לתאר בדיוק מה זה היה נותן חוויה לא טובה, כי היו דברים אחרים שחסרים. אז האסטרטגיית מכירה זה הדבר הראשון שדיברנו עליו, אבל הפיזיביליות גם מבחינת פיתוח וגם מבחינת קוסט זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב לחשוב עליו ולתכנן לפני שרצים מהר קדימה. טוב, אז עכשיו אחרי שעברנו רגע על הדברים שמאפיינים PLG או נותנים איזושהי אינדיקציה שאפשר לעשות לכם PLG, דיברנו על הטקטיקות, דיברנו על האפורט, בואו רגע נצלול למשהו שאתם עכשיו עושים, משהו מה שנקרא חם מהתנור. קצת על, אתה יודע, למה החלטתם ללכת שוב באסטרטגיה הזאת, מה למדתם ומה, אתה יודע, מה הטמעתם בטסט הנוכחי. מעולה. אז הזכרתי בעצם שני סוגים של פרימיום. האחד, אני נותן את כל הפלטפורמה. כל הפלטפורמה וכל היכולות שלה, אבל מגביל, לדוגמה בעולם שלנו דיברנו על אנליזה של קוד, אז אני יכול להגביל בשורות קוד או, או כמות רפוזיטוריז, כמות אורגניזיישן שאני מאפשר את הסריקה. לעומת יוסקיסים ספציפיים, שנגיד בדוגמה הזאת, אני יכול להגביל את השפות ולהגיד אני סורק רק ג'אווה, זה גרסת הפרימיום, אתה רוצה פייתון תקנה בכסף. אז זה ההבדל בין, בין הגבלת ה... נגיד ה... קצב להגבלת היכולות ה-use-kissing. אז, אז אחרי הניסיון שבעצם הבנו שפחות מתאים לנו של לנסות לתת כל הפלטפורמה בחינם, מה שאנחנו עושים היום זה אנחנו מחפשים use-kissing ספציפיים, מאוד ממוקדים, שרלוונטיים ללקוחות שלנו, ללקוחות הפוטנציאליים שלנו, ללקוחות שאנחנו רוצים לגייס לחברה, ואנחנו מנסים לתת אותם בתור איזשהו פרימיום. אז לפני קצת יותר מחודש עשינו לאנץ' לסיימון, כותבים את זה עם CI, CI-CD Security או CI-CD Monitoring, שזה בעצם במשפט וחצי על הכלי, זה כלי שמאפשר לי לעשות הגנה על תהליך הבילד, בעצם תהליך הבילד, כתבתי את הקוד, אני מקמפל אותו, מעביר אותו עד לאימג' שאותו אני אשלח לפרודקשן, התהליך הזה הוא תהליך מאוד מסוכן מבחינת סקיורטי, אם תוקף, מצליח 
לעשות מניפולציה בתהליך הזה, יהיה מאוד מאוד קשה לזהות את זה. אוקיי. הקוד לא השתנה, הוא נראה בסדר, אבל בפרודקשן רץ משהו שהוא בעל איזושהי חולשה מסוימת, סולר ווינד זה דוגמה לדבר כזה. אז אנחנו רוצים לטרגט את התהליך הזה, שהוא תהליך מסוכן מבחינתנו, ואנחנו עושים מוניטורינג, פשוט לראות את כל הדברים שקורים תוך כדי תהליך הבילד, כדי לזהות דברים שהם חריגים, שהם לא קורים בדרך כלל, שהם אינדיקטיביים לתקיפה. אז זה שתי, שתי מינים על סיימון. ויש הרבה מורכבות בדבר הזה, וסיימון כלי מאוד מיוחד וייחודי, ואנחנו החלטנו ללכת עם הפונקציונליות הבסיסית הזאת של סיימון כפרימיום. מה שגרם לנו ל- 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 לבנות את סיימון כגיטה באקשן, שזה מקל על מפתחים וצוותי דב-אופס פשוט שעובדים היום עם גיטה להשתמש בו, <אח> אז, אז ה-deployment מאוד מאוד פשוט, הוא לא דורש איזה שימוש בפלטפורמת סייקוד אלא בתוך כלי הפיתוח, ואז קל מאוד להשתמש ו- ולהטמיע את, את הכלי ולכן גם שחררנו אותו כ- כפרימיום במטרה להגיע ללקוחות שמעניינים אותנו ושיעניין אותם כל פלטפורמת סייקו. אז בעצם לקחתם use case מאוד מאוד ספציפי, כאילו התהליך של, של ה-CICD מוניטורינג, אתם בעצם נותנים, אני מניח אמרת שזה פרימיום, אתם נותנים מספר מסוים של בדיקות כאלה mm-hmm. על קוד, יש איזושהי סכנה שהיא אולי, אתה יודע, אולי הפוכה, שבעצם אתה נותן פה איזשהו ערך לבעיה מאוד מאוד ספציפית, מגביל את השימוש בערך הזה מתוך כוונה שירצו לקנות את זה, אבל אז יכול להיות מצב שבעצם ירצו לקנות רק את הדבר הזה ולא ירצו לקנות את כל המערכת השלמה של סייקוד. זאת אומרת, יכול להיות שאתה כאילו... זה מעין, לא יודע, אולי אפילו תהליך הפוך של קניביליזציה כזאת, שאתה כאילו אומר, קחו רק את מה שאתם צריכים פה, ו- 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 ואז כאילו, יכול להיות שפתאום תמצא את עצמך נותן איזשהו, אתה יודע, פתאום, כאילו תשלום רק לדבר הזה, כדי למצות את, ה- את ההתעניינות ב- ביכולת הזאת. נכון. אז קודם כל נכון, זה... זה איזשהו ריסק שאנחנו צריכים לקחת, אבל אני אגיד שני דברים על הדבר הזה. אחד, סייקוד, הקור שלנו, הדברים שאנחנו באמת מיוחדים ועושים יותר טוב מכל אחד אחר, זה הלאומות האלה של CICD Security, של Software Supply Chain Security. הפרוטקטינג דה בילד זה נקודה מאוד מסוימת, אבל חלק מבעיה הרבה יותר רחבה. אז אני מאמין, והניסוי שלנו, אנחנו עדיין ברמת הניסוי, אבל האמונה שלנו זה שלקוחות שיעניין אותם את זה, יעניין אותם הרבה דברים שסייקוד עושים, וירצו כן. להרחיב את השימוש בפלטפורמה. כן, אז ההיפותזה שלכם סביב זה, היא, אתה אומר, גם היא חזקה, יש לכם איזושהי הנחה די חזקה שם, ואז בעצם אתה יכול, כאילו, בזה שאתה כאילו נותן ערך פה, אתה אומר, אני מעריך שבסוף מי שרוצה, אתה יודע, לאבטח את החלק הזה, הוא בדרך כלל גם רוצה לאבטח כאילו חלקים נרחבים יותר של הקוד בכל התהליך. נכון, נכון. עכשיו אני אגיד, התחום הזה של ה-Sotter Supply Chain Security, מעבר לקוד סקיורטי וקלאוד סקיורטי, שהם קצת יותר מוכרים וותיקים, 
הוא, הוא עדיין נחשב יותר מתקדם. אז יש לי okay. כאן עוד איזה הנחה של לקוחות, או מי שהולך להשתמש בסיימון זה אנשים שהם באמת היותר ה-early ה- adapters, היותר מתקדמים בהבנת הסקיוריטי שלהם, ולכן לקוחות פוטנציאליים איכותיים עבורי. עוד לפני שדיברתי על הסקטורים והגודל וכאלה, אבל אנשי הסקיוריטי שבאמת מבינים את הבעיה הזאת ורוצים לפתור אותה ומחפשים פתרון וימצאו את סיימון, כנראה שהשיחה איתם תהיה הרבה הרבה יותר קלה ומקצועית בתהליך המכירה. כן. טוב, מעניין. בואו רגע, איך אתם הולכים, אתה יודע, לבדוק את הטסט הזה, מה, איזה, איזה מספרים אתם רוצים לראות? לא, לא דווקא את המספרים עצמם, אבל אתה יודע, איזה מטריקות אתם רוצים לראות? כן, אז בסוף אנחנו סופרים את ההתעניינות סביב המרקטינג קמפיין שמלווה את זה, ובטח נעשה עוד כמה בהמשך, אבל מה שיותר חשוב זה כמה יוזרים נרשמים, כמה יוזרים באמת משתמשים, כמה משתמשים יותר מפעם אחת, יותר מהניסוי, כמה ממש הופכים את זה להיות חלק מתהליך ה-CICD סקיורטי שלהם, שזה... הולי גרייל שלנו, זה אומר שהמשתמש לא רק בדק ו... ורצה לראות מה אנחנו עושים, אלא באמת הופך את זה לחלק מ... מ... מתהליך הפיתוח או הדב-אופס שלהם. ומה ש... שחשוב לנו זה בסוף לייצר מזה פייפליין, שמשם יגיעו לקוחות שהופכים להיות לקוחות סייקוד, לקוחות אינטרפרס של סייקוד, שמקבלים או את כל הפלטפורמה, או חלקים נוספים בפלטפורמה, אבל לא מסתפקים רק, ב- רק בסיימון. כן. ואני מניח, אתה דיברנו על זה, שאם זה כן יצליח, אז אולי תנסו לשכפל כאילו את הדבר הזה, זאת אומרת, לתת, שוב, לקחת use cases מאוד מאוד ספציפיים, שנמצאים כחלק מהמערכת הגדולה שלכם, וגם אותם לשחרר כמעין פרימיומים כאלה, מתוך איזשהו כוונה שזה ייצר איזשהו פייפליין. כן. כן, אני מאוד מה... מכל מה שדיברנו עליו עכשיו, הניסויים שקצת עשינו, הניסיון, גם הקודם, אבל גם בסייקוד, אני מאוד מאמין בפרימיום ל-use cases ספציפיים. ספציפית בעולם שלנו, של סייבר סקיורטי, של אפליקיישן סקיורטי, זה עולם מורכב עם הרבה מאוד אזורים, יכול להיות שלמוצרים אחרים זה, זה אחרת, אבל, אבל יש כל כך הרבה use cases שמאוד קשה לתת גרסה חינמית של פלטפורמה מורכבת ו- ולעשות בצורה יעילה את תהליך האונבורדינג שהוא לפעמים מורכב ב- בארגונים גדולים בלי, בלי יותר מדי טאץ' פוינט עם הלקוח זה, זה מורכב אבל לבוא ולפתור בעיות מאוד ספציפיות ללקוח בכלי חינמי שהוא יכול להשתמש מהיום למחר זה מה שאני מאוד מאוד מאמין בו ואני מאמין שזה יחד עם קמפיין מרקטיאלי מתאים, יכול לייצר פייפליין מאוד איכותי, אחרי זה ה-conversion ממנו למכירה יהיה מאוד גבוה. כן, גם חשוב להגיד פה, אצלכם באמת המערכת היא נשמעת מורכבת, אני לא איש סייבר, אבל זה נשמע כמו איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד מורכב. אנחנו בתור קונסומרים מכירים, כמו שאמרנו, את סלאק ונושן, בתור מוצרים כאלה שאתה מקבל סוג של את כל המערכת בחינם, סוג של, ואז כשאתה קצת נובר בה אתה פתאום מגלה שנגיד בנושן כמות הבלוקים שלך חסומה, או בסלק כמות ההודעות שאתה יכול לחפש אחורה חסומה, וכל מיני כמות הבוטים שאתה יכול להכניס במערכת היא גם חסומה, זאת אומרת הם כן מביאים לך את, כאילו את כל המערכת פתוחה בפניך, 
אבל עם כן מגבלות מסוימות. ופה אתם הלכתם על אסטרטגיה קצת שונה, אתם אמרתם אנחנו כאילו נשלוף use cases מתוך המערכת שלנו, נעטוף אותם כמוצר בודד, והוא בעצם יגרום ליוזרים להיות מודעים למוצר שלנו ולהיכנס לפייפליין. זאת אומרת זה שתי אסטרטגיות, כל אחת מתאימה מן הסתם לעולם תוכן שלה, אבל הן מאוד שונות. ואני חושב שהמאזינים יכולים כאילו, אתה יודע, לקחת פתאום עכשיו איזושהי אסטרטגיה שהיא קצת שונה ממה שהם מכירים בתור קונסיומרס. נכון, עוד דוגמה להבדל בין קונסיומרס, מעבר לסוג הלקוחות ותהליך המכירה, המערכת שלנו היא, אמרת שהיא מערכת מורכבת, זה נכון, אבל בעצם היא מערכת פשוטה, היא מערכת שהמטרה שלה זה לפשט תהליך מאוד מאוד מורכב. אבל התהליך המאוד מאוד מורכב הזה, הוא נעשה על ידי הרבה אנשים, וקונסיומר בסוף יש, בן אדם, יש קונסיומר אחד שהוא צורך את המערכת והוא משתמש במערכת. כן. אצלנו יש עשרות משתמשים במערכת בצוותים שונים, חלק סקיורטי וחלק פיתוח, ארגונים מסוימים אם זה יכול להגיע ל- ל- למאות ואלפי משתמשים, ולכל אחד יש תפקיד קצת אחר. Mm. אז, ה- ה- וזה בעצם החלק היותר מורכב במערכת, זה לא בן אדם אחד רואה, נהנה, קונה, אלא זה אני באמת צריך את הפלטפורמה כולה, אני צריך לגרום לכל הארגון לעבור להשתמש בה, להחליף מערכות אחרות, להוזיל עלויות, לשפר ביצועים, אבל, אבל זה בכל זאת תהליך רחב. כן. טוב, שמע, זה מעניין, עברנו פה גם על, אתה יודע, מה למדתם מזה, וגם כזה מיפינו קצת טקטיקות שונות, אסטרטגיות שונות, גם מה הדברים שצריך ככה... צריכים להתקיים. יש לנו כמה פרקים uh, בנושא של PLG, אז, uh, אז uh, אתם מוזמנים uh, לחפש את ה... יש לנו, התחלנו לעשות פלייליסטים כאלה של פרקים סביב נושאים מסוימים, אז יש לנו באמת פלייליסט סביב uh, PLG. Um, וזהו, היה לי סופר מעניין. Um, תודה על כל השיתוף וה, והפתיחות, זה נראה לי סופר חשוב uh, ומלמד. Um, בשמחה, היה לי כיף גדול ואני גם הולך להאזין לפרקים האחרים כי זה עולם גדול ויש הרבה, בעיקר ללמוד מדוגמאות, מהצלחות, גם מכישלונות, אני מאוד מאמין בזה. כן, והשיתוף הוא בסוף עוזר לכולם. אז גם תודה לך ותודה רבה שהאזנתם. מקווה שנהנתם מהפרק. יש לנו קבוצה בפייסבוק, מוצרלה הקבוצה, אז שישתתפו, תצטרפו, תשאלו שאלות. אתם יכולים לבקש שם מרואיינים ולשאול שאלות כלליות ולהציע רעיון לפרקים. ואת הפרק הזה תשתפו, תעשו לייקים, תתגעו עם חברים, שהפרק יכול לעניין אותם. וזהו, נתראה בפרק טובה, תודה רבה. אני אזמן גם בלינקדאין, מי, ש... מי שרוצה, אני אשמח להמשיך שם. מעולה, תודה רבה. תודה.